0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是夜账。大家好，欢迎收听宵夜账旅行团，我是各位的随团领队 Brian。最近大家应该都开始慢慢有看到一些像是外景节目啊、网红啊、艺人开始到国外去取景录节目，然后拍影片发开箱文之类的吧？没错。在上一集 呢， 我们节目当中有说 到， 在这个 月， 也就是十月的十三号开始 呢， 我们台湾就已经正式的开放国 门， 然后入出境呢都已经解封了。而且在解封的第一天 呢， 我们的这个疫情指挥中心的指挥官 啊， 台湾虎航的董事长 啊， 交通观光局长 啊， 还有这个桃机公司的总经理都亲自到这个桃园机场去迎接第一团从泰国来台湾旅游的入境旅游首发团。那除了入境以外呢，其实出境的部分，比如说像雄狮旅游，他们也有所谓的这个泰国跟马来西亚的首发团，可以说是不管国内外旅客都非常高兴看到台湾隔了九百多天之后的重新开放。所以呢，接下来我们的消费者就要开始报复性的旅游，然后各大旅行社的包套行程即将销售一空，各家航空公司的机会开始供不应求，马上我们的观光旅游业就会欣欣向荣，慢慢恢复到疫情前的盛况啦。好了。幻想文讲到这边就好了。以上我说的这些呢，纯属虚构。当然，如果有雷同的话，那就是太好的一种状况。可惜呢，我觉得啦，应该有一点难度。因为大家如果有在关注，像是比如说股票行情的话，你应该就有发现，十月十三号当天这个国门开放的那一天啊，这个旅游相关的航空还有观光类股呢，大跌好几个百分点。虽然我们说这个股票股价的行情啊，它跟航空公司或者是旅行社它实际的营收情况不一定会有绝对的关联。但是呢，以目前旅游业的情况，其实并没有想象中，或者说新闻上面讲的这么好。当然，大家可能有看到某一些旅行社的高管会出来讲说，现在的报名情况有非常的踊跃啦，然后很多团都已经卖光光了，有几千人都已经付费报名了。但是如果你各位仔细算一下啊，如果以疫情前这个台湾前三大旅行社之前的水准，光光就以我们讲雄狮的成这个一家呢，曾经就号称一年可以出到四万团，也就是说平均一天至少是一百团的水准，超。过上千名的旅客，所以前面说的那几千人的数量大概还不够他们一家旅行社来塞牙缝。不过呢，因为为了要给股东们交代嘛，毕竟雄狮啊，还有一些其他的旅行社，他们都是上市上过的公司，所以出来信心喊话一下也是无可厚非。但是呢，当然我的意思也不是特别说旅游业还是很惨，因为毕竟呢，现在都已经可以出国，线串你也已经取消了，能够开始做生意，当然一定是会有好转的啦。只不过说要回到马上回到过去旅游的那个常态状况呢，短时间之内应该是没有这么容易的啦。那尤其我觉得是在一开始国门刚开的时候呢，最大的问题大家会遇到的就是所谓的不确定性。比如说，大家前一阵子不知道有没有看到这个虎航有特价的机票一千零一十块，大家不知道有没有去抢？我自己是没有抢到，因为它可能太便宜了。同时上线的人数有超过一万人。不过呢，后来我发现啊，那些抢到的朋友也不一定觉得很开心，原因是因为接下来呢，虎航就开始陆陆续续取消他们日本线十一月、十二月甚至是一月的航班，而且这不是只有廉价航空才有遇到，像。长荣航空也会有一样的问题，原因就是因为日本各个机场的人力不足，导致他们无法消化这么多的班次，才会造成这个航空公司必须要取消航班的情况发生。当 然， 有些人是说这个应该会是航空公司的借 口， 但是就如同之前在节目上面跟大家说 的， 疫情期间 呢， 各国的这个旅宿啊、航空啊、餐饮业的人力都大量的流 失， 那他们如果现在要重新招募、训练、补足人力缺口的 话， 本来就需要一点时 间， 所以机场吞吐的量能不足 呢， 航班取消的状 况， 其实很多的国家都 有， 除了飞机 啊， 那些什么铁路啊、客运 啊， 还有餐厅、饭 店， 其实都多多少少有这样的问 题， 真的没有什么好特别觉得奇怪的。而这种所谓的不确定性 呢， 不管你自己是跟团去旅游还是自由 行， 通通其实都会受到影响。不 过， 如果今天是你自己一个人自由行的 话， 当然处理这种问 题， 相对于团体来 说， 当然一定是会比较简单一 点， 因为你只要搞定自己的问题就好了。不像导游领 队， 他要处理的是一整团人的问题。不过我说实在话 了， 处理问题这种东西 呢， 对于导游领队来 说， 真的不是什么太大的问题。其实真正麻烦的地方是 呢， 现在连导游领队他们自己就要先面对执行业务上的不确定性。这句话是什么意思呢？各位如果有追踪消费账旅行团的粉丝，专业应该就有看到，我在上一集节目发布完之后，没几天就又分享了一则新闻。这个新闻呢，讲的是这一阵子导游领队圈子里面吵翻天的一件事情，就是啊，我们的交通部观光局为了因应应边境开放后的旅游安全，所以呢，他除了发布一份给旅游业者的这个出入境团体旅游操作指引之外呢，还要求导游领队必须要去上一堂防疫讲习课程之后才能开始带团。如果你没有上课就去带团的话呢，一团就要罚到一万块。当然，上课不是什么太困难的事情。那要去上研习才能带团，这个要求大家也都可以配合。但是问题是，十月十三号就要开放，可是十一号开始才有课可以上。而且呢，一开始这个中华民国领队协会只有实体的课程，而且北中南都各只有两天的课程，上午下午一共四个场次。那一个场次呢，只有五十还是八十个人，我忘记了。那这个数字是什么概念呢？我跟大家简单的说明一下。就是呢，全台湾有执照的领队总共有六万七千三百多人。北中南十二个城市加在一起，就算一场有八十个名额，总共也就九百六十个人可以受训。也就是说呢 ，total 只有两趴不到的领队能够在国门开的时候，马上就有资格带团不被罚钱。所以那个课程强报名的程度，我想大概不亚于抢五月天的门票这么夸张。结果呢，当然就是有一大堆导游领队报不到课程，包含我自己。然后呢，有趣的现象就发生了，因为观光局并没有说这个课程一定要导游或者是领队协会自己才可以办。各个旅行社啦，或者是工会，还是什么阿里布达协会了，通通都可以自己开课。然后接下来你就会看到有那种收一百块报名费的啦，一百五十块场地费的啦。然后像我们台中的领队协会也很好笑，明明他就是用自己的场地，然后一个两个小时就可以搞定的课程，他硬是要办一整个上午或者是一整个下午，然后再含一个午餐的餐盒给你，然后跟你说五百块报名费。听说还有别的单位收到一两千的。然后呢，被这个导游领队靠北上新闻了之后呢，观光局跟领队协会才去说。跟各单位会再去沟通，然后加开场试。那虽然像我自己一开始也是没有抢到实体课的名额，但是因为我不是很急啊，所以我就慢慢等。结果没几天就看到领队协会在网站上公告说开始开放免费的线上课程的报名场次。那你看，那前面那些急着缴钱去上课的人，如果他们不是真的马上一开国门就有团带的话，根本就白白的浪费那些报名费。所以我才说真的不用急，上课又不代表你马上就会有团可以带。而且我前两天上完课之后啊，我真的觉得其实不止上课不用急，出国也不用。连带团都不一定要骑。至于为什么呢？原因我们接下来接着说。首先呢，就是这个旅行业办理出入境团体旅游操作指引里面的规定啊，都是针对旅行社跟导游领队的。那对于旅客的部分呢，他通通只有建议、提醒，还有。告知没有任何的强制力，所以基本上呢，有说跟没有说一样。比如说第一条，哈，出境旅客建议投保海外医疗险等相关保险。哎、欸，但是呢，如果旅客无法或者是他不投保，其实也不影响参团出境旅游的权益，是不是跟我讲的一样？其实有说跟没说不是一样吗？那当然，就算旅客想保，也不一定有保险可以保，没错了。可是接下来第三条的部分就很有意思喽。因为指引上面说啊，领队应随时注意旅客身体状况，若有疑似 COVID-19 的症状时，应该立即协助快筛或就医。But、啊、这个 But。就算领队，你觉得你的团员应该似乎可能好像也许确诊了，或者是他有症状，只要旅客他自己不承认，你也没办法强制要求他快筛，你也只能介意。即便他已经发烧、咳嗽、喉咙痛也不行。所以我觉得啊，除了有保那种防疫险，他想拿理赔金的客人以外，我想应该不会有旅客说他自己觉得不舒服，说他要主动去快筛吧。总而言之呢，我觉得旅行社对于旅客他就只能用柔性的劝导，建议他打疫苗。然后建议他自己带快塞，建议他要保险。至于旅客爱听不听，真的只能只能随便他。反正呢，只要你在国外中奖，一切费用也是你自行负责。领队唯一能做的就只有帮忙带你去看医生这样而已。那除了这个不痛不痒的旅客规定之外，还有一些是属于那种理想情况下应该要这样做，但实物操作上很难照着做的措施。其中最主要的呢，就是那一句。若领队感染，旅行社应尽速更换符合规定之替代领队。大家不知道有没有印象，在2017年的时候，有一起蝶恋花旅行社游览车翻覆的事故，造成全车三十三死的这个新闻。那个时候在检讨游览车司机工作时速过长、过劳的问题的时候呢，曾经也有提出过说，长距离行驶的时候呢，他必须游览车上面要配备双驾驶的这个做法。然后当时就有很多的业者反弹，因为呢，除了成本的问题之外啊，还有工时认定的问题。你想嘛，车上有两个司机，那一个开车，一个休息。那休息的那个他算是在上班还是没有上班？如果他不算上班，那备用的司机为什么要被绑在车上？但如果他在车上休息也算上班的话，那就一样是要给薪水，就会有成本跟人力调度的问题。而且这样的双驾驶到底有什么意义？还不如把司机的这个休息时间调整正常一点。那类似的状况，我们讲回导游领队这一部分，如果感染要马上换人的话，这个问题也是一样的。因为以导游来说，可能他们工作范围都还在台湾国内，所以如果真的要更换，不是不行，只是可能需要一点点时间，还有必须要。随时都有这个备用的导游人 员， 但是今天如果反过来是出国带团的领 队， 而且他走的又是欧美线的情况之下 呢， 就算你有备用的领 队， 然后让他马上买机票飞过 去， 至少也要一两天。那请问一 下， 中间的行程怎么 办？ 是走还是不 走？ 如果不走 呢， 接下来的行程跟旅客权益谁要负 责？ 要怎么 办？ 那如果要 走， 假定没有。当地导游的情况之下，那就一定还是当团的领队带着走嘛。那这样换不换人有什么差别？而且啊，以目前新冠肺炎的类型，还有发生的症状跟天数来说啊。等那个来替换的领队赶到，搞不好原本确诊的那个领队都已经复原了。然后再考虑到欧美国家他们对待疫情的方式啊，有没有可能一种情况发生，就是替代的领队在跟团体会合的路上，甚至他接手之后，然后也跟着确诊，那这个时候怎么办？那换原本新来的领队休息，然后之前确诊的那个领队再补上嘛，然后马上就让这一团原地进化成双领队制度，是不是真的很屌吧？所以其实讲白一点，这个就只能说是一种属于利益良善，但是实际上要操作至爱难行的。规定，说到这里啊，就让我想到另外一个问题，就是之前有跟大家提到过，就是我们台湾的旅行社在出团的时候呢，有的时候为了节省成本的关系，很习惯会让领队去跟同性的旅客配房，就是同住一间的意思。那这个情况现在不知道，因为有没有因为疫情说有所改变？如果可以，因为疫情的关系让领队可以变成自己住一间房的话呢，那我觉得其实也不错，至少这波疫情呢，对我们导游领队来说还有这么一点点正面的影响，希望将来可以一直这样子保持下去。但是如果还是没变的 话， 那前面那些都是白讲的。如同前面说 的， 我们对旅客都只有建 议， 没有规定嘛。那上课 啦， 要打三剂疫苗 啦， 什么的规 定， 通通都是针对领队。那如果今天出团的时候还必须要跟客人睡同一间 房， 要是好死不死刚好同房的那个旅客有症状的时候怎么 办？ 那要是他不愿意快 筛， 但是传染给领队的又要怎么 办？ 那如果到后面旅客还反过来怪领队害他被感 染， 又要怎么 办？ 所以呢，综合以上所说啊，你其实会发现一件事，就是呢，这一份所谓的入出境团体旅游操作指引，好像说明了什么东西，但是又好像根本什么都没有解释。因为连来上那个研习课程的讲师跟协会的人，他们自己都讲说，其实大家都明白什么叫做上有政策，下有对策。而且呢，现在刚开国门，其实旅行团出国会遇到什么状况，遇到了应该要怎么处理，其实真的也要等有遇到了有前车之鉴了，才能够滚动式调整。就拿刚才说的这个旅客建议来举例啊，你与其叫客人自己去带快筛，你还不如真的叫客人多准备一点退烧药跟止痛药喉片啊什么的，因为讲句难听一点的、啊。现在世界各国大部分都已经不需要入境的 PCR 检测，甚至连疫苗注射的证明都不需要。就连台湾现在的规定，也只有境外筛解 COVID-19 阳性者，自裁检日起七日内暂缓搭机。所以，就算你出国的时候真的中奖，反正不筛就没有确诊嘛。除非你真的状况很严重，不然只要你自己不觉得不舒服，或者是说你能忍得住那些不舒服，那唯一会被发现你已经确诊了的状况呢，就只有发烧而已。所以，你只要想办法让自己不要发烧被拦下，就没有问题了嘛。其他就等回国再说咯。但是呢，这种做法我们可以直接了当跟大家明着讲嘛？当然不行。所以前面我才会跟大家讲说，现在出国呢有很多的不确定性跟变数。所以无论我觉得啦，要去玩或者是带团，其实真的都不用急于一时。尤其是那种如果你是属于习惯要跟团旅游的那些人呢、啊，我建议各位可以先稍等一等，可以等先等看看那些各地的首发团他们回来之后有什么样的反应，有没有什么作业上的调整啊，或者是政策上的修改。反正呢，那些有泛滥冒险的精神。整百折不挠的心态，而且又非常想出国，而且不在乎疫情的人，他们早就出去了。对于一般我们没有这么急迫出国需求的人来说呢，其实都已经关两三年了。我想应该大家没有差，再多等一阵子吧。那当然了，如果你觉得国门都已经开了，回国也不用隔离，我现在就是想要马上出去的时候、啊、怎么办呢？那也没有关系，在这边呢，我给各位几个小建议。那不管是自由行呢，还是跟团的旅行的人呢，你都可以参考一下。首先呢，第一点就是呢，大家如果有空的时候，可以上网搜寻一下这个世界各国因应 COVID-19 疫情相关措施一览表。这个呢，在交通部理事局公布的这一份文件，它会不定时的更新，然后汇整各国的一些新的规定，像是比如说入境要不要打疫苗啊，打几剂啊，在他们国内要不要戴口罩，还是买保险之类的。所以在你们如果要计划出国之前呢，看一下绝对没错。当然，如果你看得懂英文的话，建议各位直接去那些各个国家的入出境单位官网去看一下更好。然后呢，除了这个疫情相关的入出境规定之外啊，也要注意一下关于签证的部分，像是需不需要预办签证。啊，实体签证还是电子签证，有没有落地签，效力多久？还是说呢，像日本入境是要装个 APP， 还是事先上网登录一些资料什么之类的，通通都要注意一下，免得到了当地之后呢，才手忙脚乱，也很麻烦。那第二 呢？ 规划行程的时候 啊， 所有的餐厅啊、酒店啊、景点啊、设施 啊， 通通都要再确认营业状况跟它的时 间， 免得你到时候人到了现 场， 结果扑空白跑一趟。还有那些飞机航班啊、当地铁路交通客运的状况等等之类 的， 通通都要不厌其烦的再三确认。而且最好在你行程的行进当中 呢， 时不时也要多注意一下。毕竟你多花时间确 认， 总比你到现场才发现出状况来的好一 点， 是 吧？ 那接下来第三点呢，就是有点像前面我们讲的这个护航的问题，因为现在世界各地的机场多多少少都会有一些这种人力短缺的问题。那所以呢，偶尔你会遇到那种，比如说过海关啊、护照查验啊，或者是领行李都需要大排长龙等很久的状况。所以不管在做什么样的这个情况的时候呢，尽量多预留一点点的时间。比如说像去机场报道登记的时候呢，要提早一点到。然后如果你有像是什么预约机场接驳啊，还是要什么转机啊。啊，转车之类的，不要把时间安排的卡太刚好，不然随便中间一个随便个环节卡关你就出晒啊。那最后呢，虽然大部分的产险、寿险公司他们的旅平险啊，甚至连不便险都已经改条款或者是直接下架了，但是我还是建议大家询问一下自己认识的保险服务员有没有什么建议。然后接下来呢，把你自己该带的一些常备药品，还有刚才前面讲的这个发烧药啊、喉片啊、止痛药什么的都带一袋。然后接下来你就放心的去玩吧。因为呢，我想呢，大家能够做的，我们能够做的也就只有这些事前准备而已，剩下的呢，就真的等遇到之后再随机应变吧。好了，那以上的这些呢，就只是一些，如果你真的想出国的话呢，得给你一些的小小的建议。那不然的话呢，我还是建议各位，你可以稍微多等一下下会比较好。好，以上呢就是今天想跟大家聊的一些我自己的一些看法了。如果大家对于今天分享的主题呢有更多想要了解，或者是想要问 Brian 呢，都欢迎你到消一账旅行团的 Facebook 粉丝专业还有 IG 留言告诉我。喜欢今天节目的内容呢，也请不要忘了在 Apple Podcast 和 Spotify 呢留下你的五星好评。那消一账旅行团，我们就下次见喽，拜拜。